0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。对于多数的中国游客而言啊，五月在很长一段时间里面呢，几乎就是中国名山的代名词，嗯、也是中国旅游业开发的最早的景区。不过呢，到现在随着新开发的名山景区逐渐的为人所知，五月归来不看山的口号呢，好像也逐渐的过时了。是啊。在今天的中国版图，尤其是西部地区，海拔五千米以上，而且景观壮丽的高山是为数众多，以至于每年都有人倡议评选更高更美的新五岳。不过，用高度和风景要求五岳，或许是从根本上就误解了五岳的含义
1: 。行走小百科
0: ：根据传统的
2: 儒家理论，五岳根本不是普通人的旅游区。而是天子和诸侯的祭祀场所。祭祀三月源于上古的山神崇拜。古人认为位置重要、形态险峻的高山具有神性，因此各地诸侯都要定期祭祀本国境内的大山，祈
0: 求保业、农业收成、宗室平安以及战争胜利。作为最早的岳山，泰山的“泰”字呢，就通假“太”和“大”。泰山呢，其实也就是大山的意思。先秦时期，各国呢都有自己心目中的泰山，而现代人所知的五岳概念呢，就是在周代逐步的形成的。《而亚洲里中呢，就出现了戴恒、华、恒、嵩的五岳体系。那据《礼记》的记载，帝王呢需要五年一巡狩
2: ，视察诸侯守御的各地。经过一系列的礼仪之后呢，巡狩在封禅活动中达到高潮，也就是在山顶和山下分别祭天、四地。在这种仪式中，大山呢就是君王和天地沟通的媒介。而根据汉代经学家许慎的说法，所谓月“月指的就是王者之所以寻狩所至。正是由于五岳和天子寻狩联系在了一起，它也和九州、华夏等概念一样，成为了中原王朝地理疆域的一种观念
0: 标志。不过啊，周礼虽然说早就提出了五岳的这个体系，但是除了泰山之外呢，其他几岳的具体方位长期都是不确定的。嗯、五岳的具体位置一直到西汉才第一次被确定。五月祭祀呢，也正式纳入到了朝廷的制度；基础设施建设呢，因而也渐入轨道。各个山岳下呢，都形成了小城，设有举行祭礼的岳庙。比如说泰安古城就是以岱庙为中心而发展出来的。嗯，衡阳、化阴等地方的命名呢，则是呼应了山岳和城镇的一个位置关系。有些类似的城镇的地名啊，直接就出自朝廷的祭祀活动。比如说登封，河南的这个登封啊，就是源自于武则天封禅嵩山，沿用至今。是的，由于朝廷的区别对待，五岳之间的地位呢，也是不完全平等的。泰山因为有着
2: 秦始皇封禅的加持，而成为了五岳至尊，历代帝王封禅呢也是最为密集的地方。一共有七位皇帝在泰山封禅，分别是秦始皇、汉武帝、汉光武帝、隋文帝、唐高宗、唐玄宗和宋真宗。历史上还有不少帝王也不乏梦想啊要去封禅泰山，只是因为
0: 国土不全，不符合儒生们的封禅条件，而最终难以如愿。那由于五月是成为了中原王朝地理疆域的地标啊，又和古代帝王最高等级的封禅活动是紧密相关。追求王朝正统性的朝代呢，都会认真的对待月的这个问题。最重要的考量呢，有两方面，一个是月的边界呢最好和王朝的四方相当；二呢就是都城和月的关系。最理想的情况之下，国都呢应该是靠近中月，而东南西北四月是各如其方。嗯。西汉之后，五岳祭祀呢成
2: 了历朝历代都遵循的一种定制。如果是都城和五岳的相对关系不太理想，那两种调整的情况会经常发生。比如说，北魏的时候的孝文帝就曾经力排众议，把都城从平城（也就是今天的山西大同）迁到了洛阳。它的重要理由之一呢，就是原先的都城在恒山以北九州之外
0: ，不符合五岳越狱出了正统的这个九州的范围。此外呢，迁越也是选项之一，特别是许多领土和势力范围有限的王朝啊，不论怎样设置首都，也不可能符合传统五岳的地理要求，就只能在自家境内重新的设置五岳。从西汉到南北朝时期，南岳衡山呢，都指的是安徽霍山，或者是叫天柱山。隋唐之后才改到了湖南的衡山。这里呢，既有经学理论的因素，也有南方经济发展的影响。另一次变动呢，就是北岳的迁移。从汉代至元旦，北岳恒山呢，指的都是河北曲阳的大茂山。到了明代，朝中大臣追溯经典，提出浑源恒山才是正统北岳的说法。那么到了清代，恒山最终呢，赢得了北岳争夺战的胜利。哟，你这是要去美国啦？是啊，哎，这么多装备
2: ，我真怕两个箱子不够装啊。你去趟美国，也就是旅游而已。要什么装备？你一不喜欢拍照，二不热爱艺术，有啥装
0: 备要装备的？哎，懒得跟你说。这单子上的东西还缺三样，嗯，今天下了班去买。另一张单子上的东西，哎，我猜一下啊。去美
2: 国旅游呢，都是有套路的。你最多也就是西部逛一圈，走个一号公路，看个黄石公园，再往东走，上纽约开开眼，最多停留一下夏威夷。哎，知道你会游泳，你说就算是你这么多地方都去一遍，也用不着两个箱子的
0: 装备吧？哎，啰嗦，看你这么重的好奇心，我告诉你，我啊是要去美国的国家公园跑步啊！你你这算什么套路啊？对于山呢，中国人的心中啊是心存敬畏，而美国人对于山呢，则是多了一份亲近。亲近的一种方式，就是在国家公园的山里跑步。设想一下，在某个国家公园里面，你可以大清早的起来跑一个半程马拉松，完赛之后呢，说不定同伴还在酒店里面没有起床。也可以花一整天的时间跑一个五十公里越野，深入普通游客难以到达，甚至通常情况下不开放的小径，用自己的双脚来感受壮丽的地貌。接下来呢，我们就选几个美国的国家公园，告诉你到底应该怎样跑着玩。首先，咱们要谈到的呢，就是死亡谷国家公园
2: 。说起这个地方，很多人会想起盐湖、沙丘、西半球海拔最低点和轻易就能够烤熟鸡碳的气温。显然啊，这不算是一个跑步的好去处。不过，死亡谷马拉松的举办时间是在每年的二月下旬，所以说你可以在
0: 这个地方享受一年中少有的一种清凉的气候。这里的赛道呢是在鄂水盆地的一百九十号公路，也就是国家公园里的主路上进行。路边除了好像雪原一样望不到头的盐湖和火焰一样色彩斑斓的山脉，你还能看到盐湖对面的望远镜峰上闪耀的积雪。嗯
2: ，当然，如果你是一个不自虐、不舒服司机的人，而且呢足够耐热，还可以尝试一下。我们的建议是最好围观啊、哦，围观一下这个鄂水超级马拉松，因为这号称是世界上最虐的跑步赛事。二百多公里的赛 道， 从美国最低点恶水盆地跑到美国本土最高点惠特尼峰脚下。而且这样的一个赛事选择的是最热的七月份，最高温度可能会超过五十摄氏度，连各路的世界级跑步大神都认为这样的一项比赛根本不是人去跑的，嗯、所以咱们还是围观比较好
0: 。是说到这个围观呢，大峡谷也是非常的受到大家的欢迎啊，嗯、以至于元方严格控制各种活动的规模。因此，虽然说大峡谷有不少的跑步赛事，但是没有一个是在大峡谷国家公园里面进行的，都是在周边。嗯比如说，每年十月的大峡谷半程马拉松，其实啊就有点名不副实。事实上呢，只是在峡谷旁边的图萨扬小镇周围跑一圈，根本就看不见大峡谷。倒是另一个比赛更值得推荐，就是大峡谷越野跑。嗯，那虽然说也不在大峡谷国家公园里面进
2: 行，但是越野跑有很大一部分赛道是在大峡谷的边缘上，可以俯瞰峡谷中上千米深的层层红岩。比赛举办时间呢是每年的五月底。大峡谷北缘刚刚化雪完毕，重新开放。比赛呢，分为五十英里、五十公里和半程马拉松三种长度，景色都是一样的好。那如果口味不重的话，你可以选择一个半程马拉松，随便跑一跑。嗯
0: ，最后我们再来说一个，虽然不是国家公园啊，但是依旧很值得一跑的地方，它就是纪念碑谷和羚羊谷。虽然都不是国家公园，但是这里的比赛呢是很值得一试。比如说，纪念碑谷的越野跑，不仅全程赛道都有风光，而且呢还可以深入到纪念碑谷内，通常游客没有办法去的地方。那就是只有在原住民纳瓦霍人祭祀的时候，才能登上去的桌壮岩石山顶，从高处去俯瞰纪念碑谷的直立石柱。嗯，比赛分为50英里、50公里和半程马拉松组，都会经过这段登高路程。而50英里赛道呢，还会包含一段充满着荒野气息的漫长路段。从高耸的砂岩石柱腰部穿过，石柱啊就近在你的眼前，近到让你忍不住祈祷他们千万不要在此刻倒下的
2: 那种距离。是的，羚羊谷越野跑呢也是非常值得推荐的，每年的名额还都早早的会售完。赛道呢会从著名的羚羊峡谷中穿过，还有一段从科罗拉多河的马蹄湾上方经过，可以说囊括了这片红野荒野中的一个最美的景色。这两个比赛都是在每年的二到三月份举行。除此之外 呢， 每年十一月份还有另一个纳瓦霍人组织的纪念碑谷半程马拉 松， 包含在一系列的原住民的特色跑步比赛当 中， 多数呢也是非常的妙趣横生。
0: 印第安人用箭毒蛙体表的毒素抹在箭头上，用来毒杀猎物和敌人
2: 。根据检验检疫部门提供的信息，最近在机场截获两只来自
0: 南美的箭毒蛙。这箭毒蛙到底是什么东西啊？怎么这么吓人的样子？欢迎回到《环球地理》，大家好，我是胖胖。各位好，我是康敏。那挑战
2: 自己的极限，参加一下国家公园的跑步，也许对自己的身体和意志呢都是有正面的作用的。但是感冒天下之大不为，接近箭毒蛙这样的可怕的动物，那可真的是要送上一句 no 做 no 带的这个忠告了。不管是故事传说也好，新闻报道也罢，都会把箭毒蛙形容成一种非常可怕的物种。每每新闻一出啊，总有人会发出恐怖的声音。可是啊，事实上箭毒蛙
0: 没有大家想象中的那么的可怕。
1: 世界真奇妙
0: ！人工繁殖的箭毒蛙个体，非但可以完全无毒，而且在不少西方国家，它还是普遍又流行着的两栖类宠物。箭毒蛙也并不只有这个可怕的名字，有些名字听上去居然可以像可口的甜点，比如草莓箭毒蛙。和大多数的箭毒蛙一样，草莓箭毒蛙也是蛙类中迷你,你身材的种类。它的种名既是“小”的意思，其成体体长一般也在两厘
2: 米上下。那不同的箭毒蛙皮肤上的毒素种类呢，也是会不太一样的。它们体表分泌的毒素来源于食物的累积。它们的食谱中的一种菌甲螨属的成虫体内含有具有神经毒性的生物碱。不过，草莓箭毒蛙的毒性对人体的影响呢并不大。接触之后呢可能会让你红
0: 肿，但是呢不会有大碍。箭毒蛙科中啊的确呢也是有毒性比较强的种类，比如说夜毒蛙属的黄金箭毒蛙。但是事实上啊，毒性强的种类占整体箭毒蛙数量的比例呢是很小的。而且人工繁殖的个体呢通常是以果蝇为饲料，所以呢就不再有毒性了。嗯，蛙呢是一种两栖动物。两栖动物和
2: 爬行动物有所不同，它们的皮肤呢是湿润而且通透的，没有角质化的鳞片覆盖，难以承受长时间的阳光直射。此外呢，由于日间光照充足，视野开阔，两栖动物在日间活动的话呢，就更容易被天敌发现，生存压力会比较大。多数两栖动物呢，就选择在夜间活动。然而呢，日行性的两栖类也养成了一套躲避天敌还有躲避日照的方法。比如这个草莓箭毒蛙，就是少数的日行性的地栖蛙类，它的体型偏小，更容易在树荫中藏匿避光，而鲜艳的体色呢，向外界昭示自
0: 己的毒性，让捕食者呢是敬而远之。草莓箭毒蛙主要是分布在中美洲一带的哥斯达黎加、尼加拉瓜、巴拿马的低海拔丛林当中。草莓箭毒蛙的雄性 啊， 具有领地 性， 会以鸣叫声来宣告自己的领地。单个雄蛙 呢， 通常会有直径三米左右的领土范围。而繁殖季节的雌蛙 呢， 会就近选择雄蛙交配。雌蛙通常将卵是产在积着雨水的落叶或者是叶脉之 上， 单次产卵的数量在三到十五枚之 间， 十天左右卵就能孵化成为蝌蚪。那通常情况下，大部分的
2: 蛙类呢都是产了卵就离开，做甩手父母，让蝌蚪宝宝呢是自生自灭。但是，多数箭毒蛙呢都是负责任的好家长，比如草莓箭毒蛙就会守着自己的受精卵变成蝌蚪。体长只有几厘米的草莓箭毒蛙母亲需要攀爬数米高的大树，才能够抵达非常特别的育厨之地，就是凤梨科植物叶片中心的一个小水塘。这就相当于人类的母亲背着自己的宝宝爬上帝国大厦那样的雄心壮志。但是呢，这一方理想的育厨之地却没有食物供给，因此草莓箭毒蛙它的母亲呢，每隔几天就会抵达各个水塘，产下未受精的卵来喂养蝌蚪。接下来的两周时间里，为了照看自己的每一个后代，草莓箭毒蛙的母亲需要来回跋涉超过800米，直到小蝌蚪渐渐地长出四肢、尾巴消失，离开小水塘，他们的母亲这个时候才能够好好地歇一会儿。有点像这个童话故事里
0: 的情节，就是、啊、呃，草莓箭毒蛙的分布范围是比较广泛的，它们呢也是被定为无危动物，这是不是就意味着可以当做宠物来饲养呢？虽然说没有危险，但是啊，他们在国际上的分类，在我国的地位呢，等同于国家二级重点保护野生动物。非法贩卖、运输、饲养都会触犯刑法。况且撇开法律问题，这样的生物走私行为对于生态呢，可能造成极大的影响。更何况有些人养到中途随意的放生，这样的话对生态环境的影响就非常的难以评估了。嗯，箭毒蛙由于对温湿度的要求很
2: 高，在我国大部分地区呢，其实是难以在野外生存的。但是也有少数适宜它们的生存的热带亚热带丛林，一旦形成野外种群，对于原生的生态环境或者是食物链同一级上的原生物种，都可能会产生一些难以预估的影响。所以，你的每一次购买和放生行为，都有可能对环境造成不可逆的影响。因此，千万不要购买像箭毒蛙这样的未经检验
0: 检疫的走私生物，也不要随意放生非原生物种。自然界的花花绿绿，让人们感叹啊，这个世界是多么的丰富多彩。电视屏幕上的花花绿绿，恐怕就众口难调，各执一词了。弹幕的出现呢，就给了大家一个表达自己意见的渠道。但是，如果你觉得弹幕只是现代文明的产物，那么就大错特错了。其实弹幕古已有之，只不过那个时候叫做提拔
1: 。行走小百科。
0: 提拔是文艺领
2: 域的一朵奇葩，它囊括了诗文、书法、绘画、印章等多个学科的知识，是以品评、鉴赏、考证、祭祀为主的文字。提拔的源头一般认为有两个，一个是六朝至唐代的书画文集鉴定的跋尾，另一个是文人骚客随手写在书画文章末尾的题后和书后。南唐后主李煜
0: 所开在画中题款的先例，可以说是弹幕的祖师爷。提拔在宋代伴随着文人画的兴盛正式形成，并且是迅速发展。明朝人毛晋出版了二十本专门收录宋人提拔的书，放到现在啊，相当于是集合弹幕出了本书。提拔最主要的功能呢，就是文艺评论。一个好的提拔，不仅在内容上堪称艺术，在形式位置上也和作品是相得益彰，构成一个整体。这和弹幕真人有点像。啊、是的，提拔在画中
2: 呢是不能长篇大论，必须做到语
0: 言精炼；而
2: 弹幕在屏幕中，空间也有限。大部分呢都只是一句话或者几个词儿，两者表达的都是个人的主观论断，写作也十分自由，可以尽情地抒发自己的观点。而且两者呈现出跨越古今的一种相似性。和提拔一样，高质量的弹幕和视频呢一起构成了作品的本身。而飞来飞去的优秀弹幕，非但没有破坏作品的审美，反而呢会构成一道独特的弹幕体验。
0: 弹幕和提拔一样，都可以充当社交的空间。提拔内容 呢， 分为批评、鉴赏、考定、记事等等。在中国古 代， 文人士大夫作为一个特殊的阶 层， 往来频 繁， 关系密切。他们之间呢，常常会互赠书画，通过提拔来互相的品评作品。而后随着作品的流传，提拔的内容呢更加的充实，批评、质疑、争辩，和现在弹幕里面争论剧情的网友是别无二致。是的，不过提拔
2: 和弹幕呢也是有区别的，其中最大的区别就是弹幕呢能够动，而提拔写在纸上不能动，所以提拔又可以称为是不动的弹幕。北宋时，大部分的提拔呢，大多是用小字写在边角，或者是山石、树干这些隐晦的地方。语言呢，也相对比较的精炼和简单。把提拔带上弹幕这条道路的关键人物呢，就是北宋的亡国之君宋徽宗赵佶。宋徽宗呢是非常爱好书画 的， 他在自己的书画上几乎都写上了题 跋， 自然也没有放过前人和他人的作品了。
0: 宋徽宗呢是将画上的题款啊引领成了一个常 例， 更使其成为了画作上应有的一个内容。宋徽宗自己的画作上就常有占画幅一半以上的题 跋， 但绝不在前人作品上无节制的发弹 幕， 因为原画的画面空间本身就有安 排， 不能够随意填写。宋徽宗的艺术造诣呢，非常的高。对于提拔在原画中的画面构图呢，都是经过了仔细斟酌。再加上他的书法造诣极高，独家瘦金体书法字是字形俊秀，因此啊，他为古画所补写的弹幕啊，不仅仅不会损害画面，反而呢，能够增加古画的美感。嗯。明代著名的书法家、鉴
2: 赏家董其昌一生呢写了大量的提拔，内容丰富，可读性也非常的强，并且他的弹幕的书法水平明显超过了其他作品。然而董其昌的书画作品的造假极多，因而明末清初的时候，苏州就有一句传统的说法叫做“半街都是董其昌”，那么说明啊造假的猖狂的程度。而提拔呢是很难作假的，几乎都是真迹，也是无可挑剔的一些精品。所以有人说，要了解欣赏真正的董其昌，就应该看他
0: 创作的那些弹幕。那如果刚才说的两位算是弹幕大师呢？接下来提到的这位就是弹幕狂魔了——清代的乾隆皇帝。乾隆啊，热爱书画文艺，且自我感觉是非常好啊。这个人甚至是有一些自恋倾向，对，很严重，极其喜欢在名作中提拔。只要收集到喜爱的书画，都会发一波弹幕来表示他的这个敬仰之情。他还有八枚无敌的印章，只要是在提拔后盖章，一定呢是八个一起上。嗯，一幅画作啊，只要有空白的地方，就全都被他写满了字，连山沟沟都不放过。所以后人送他了一个外号，叫什么呢？叫爱新觉罗牛皮癣红利，就是。特别喜欢打补丁，是的
2: 。好了，以上就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听，我们下期
1: 再见。浪声，藤蔓之间藏着一段葫芦儿，红木案上陈对的是康熙制的茶本儿，青花瓷的笔筒是康熙年间的玩意儿，大伯泡一壶龙井，拉上一段胡。